0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos, les habla Luis Peroso Cervantes, este servidor suyo de lunes a viernes que utiliza el canal de la red nacional de emisoras radio fe y alegría para brindarle un boleto de entrada a este barco maravilloso que abordamos todas las noches el barco de la imaginación de los sueños de los libros a través de este puerto de libros librería radiofónica todas las noches abrimos la puerta de nuestra librería radiofónica para intentar hacerle llegar libros, ese mensaje de alegría, de compasión de desarrollo humano, de transformación, que es la lectura, que son los libros, que es ese debate universal por la transformación pura de los seres humanos. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 130, 130 programas que hacemos todas las noches y que transmitimos a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría. Si ya estás en sintonía, te pido, te, te conmino a que nos hagas saber que estás del otro lado, para no sentirnos tan solos. Envíenos un mensajito de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597. 3597 y nosotros brincaremos de la alegría al saber que tú estás del otro lado, que estás compartiendo con nosotros esta noche de literatura. Una noche bastante entretenida. Primero escucharemos una breve lectura de la poeta, narradora, escritora venezolana, nacida en Caracas, pero sobre todo Zuliana Laura Antillano que estará presentando para nosotros un brevísimo, estaremos leyendo realmente un brevísimo texto uh, que está incluido en el libro Aquí Mismo de Josefino ordaneta y Carmen Magnarino de su libro La Bella Época espero que les guste ese, esa lectura que seleccionamos para ustedes luego en nuestra sección La Voz del Autor tendremos nada más y nada menos que al gran escritor ...español, filósofo... ...Fernando Sabater... ...conversando sobre... ...este tema... ...en boga, ¿no? Este... ...este tweet 10... ...que es el coronavirus... ...nos estará dando algunas recomendaciones... ...para pasar... ...la cuarentena con, con... ...con mejores olas... ...y salir airosos... ...de ellas, salir... ...de alguna manera... ...felices o... ...revitalizados con algo aprendido de este, de este mal trago que estamos pasando como, como sociedad como la humanidad en general está pasando realmente un mal rato con el coronavirus luego escucharemos la entrevista que le realizamos al escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón que vive en España y que es uno de nuestras más importantes voces contemporáneas de la literatura. Espero que sea de su agrado todo lo que nos dice el maestro Rodrigo Blanco Calderón. Finalmente, como siempre, tendremos nuestra sesión de reflexión en la sección Cómo piensa la literatura. Piensa mejor, ¿verdad? Cada día tenemos que intentar pensar mejor. Recuerda que puedes escribirnos al 0424-672-3597. O a nuestras redes sociales, arroba libraría radio en Facebook, en Twitter y en Instagram. También tenemos nuestra página web, www.radio.puertodelibros.com.be. Usted agarra y coloca ahí en el buscador radio.puertodelibros.com.be. Si quieren, no coloca el www y podrá encontrar todos nuestros programas anteriores. Vamos ahora a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y de inmediato comenzamos con nuestro programa de hoy. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas, estaremos realmente dando un pequeño bocado de, de un libro bellísimo que se llama La Bella Época de la escritora Laura Antillano. Laura Antillano nació en Caracas en 1950, pero desde muy niña vino a vivir a Maracaibo y es una Zuliana por excelencia. Estuvo con nosotros hasta muy pasada su, su juventud. Estudió Letras en la Universidad de Zulia y después sí, consiguió trabajo siendo la mujer hecha y derecha. Uh, en la Universidad de Carabobo y se quedó allá trabajando. Vamos a leer un texto breve, seleccionado por Josefina Ordaneta y Carmen Magnarino, en el libro Aquí Mismo, de, publicado por Monte Ávila Editores, una antología de lecturas para jóvenes, con ilustraciones de Rosana Faría, publicada en el año 1991. Este texto seleccionado para definir un poco... Lo que lo que significa la gente de esta tierra, de este país. Un texto bellísimo, se llama Estamos aquí. Y esperamos que a ustedes les agrade tanto que después vayan a buscar y leer el libro completo de relatos, la bella época de Laura Antillano. Estamos aquí. La maleta llena de cuentos, de cuadernos, de crucigramas, de lápices, de objetos especiales. La fuente, el niño ante la fuente, el niño sentado en la fuente, el niño caminando alrededor de la fuente, con los overoles azules, con la cabeza llena de rizos, el niño con el violín de hojalata, el caballo de madera, el niño con su sombrero sobre el caballo de madera, el guardapolvos blanco, la camisa de cuadritos, un mapamundi al fondo. Las niñas de primera comunión, los niños de primera comunión, cinco filas por orden de tamaño, ángeles con alas de papel en los extremos de cada fila. Los pocillos verde olivo, té con limón por las noches. La chaqueta amarilla, imitación de cuero, lustrada con betún todas las semanas. Los libros de botánica, física, química, el álbum de recortes de historia, del arte, la balada de moda, la pelea. En la fiesta, aquella fiesta, lo golpeaste todo el tiempo en la pista de baile. La señora de la casa se puso molesta y las niñas del colegio diciendo, tu hermano es un salvaje. No pude evitar una sonrisa de orgullo. Los exámenes finales, el rostro de la subdirectora, sus ojos grandes, a los Jean Harlow, su voz, si me raspan que ella no vea la nota, te alargaste el rostro se puso anguloso, los lentes, la iglesia, aquella compañía forzada de los domingos, el canto, los salmos, el silencio, el trayecto de regreso, la delegación del curso, el equipo de béisbol, el anillo de graduación, las noches solitarias, el vacío de todos, tu vacío, mi vacío, las noches solitarias, las cartas largas en papel de seda, las últimas lágrimas, las definitivas. El oso. El gran oso del Museo de Ciencias. Ahora está verdaderamente disecado. Ahora es verdaderamente una armazón. Una cosa marrón con dos orejas cortas. Ahora es una expresión paralizada. Una boca, unos colmillos. Ahora es algo colocado en el centro del salón. Un objeto más del Museo de Ciencias. Mira, ya no me gusta. Ya no te amo. Como quien dice... Era solo un juego, una idea, una imagen, se borró. Ya no me atañe. El acuario, la casa acuario, cajas de cristal, una detrás de otra, peces lentos, millones de peces, distintos y lentos. El príncipe blanco de pómulos hundidos, la princesa pelirroja, las dos brujas. Lechuza, lechuza, todo se concentra. Son los capítulos, los compartimientos sellados de la caja de Pandora. Hay un nuevo principio con la diferencia de que se han borrado los signos de puntuación. Es como haber encontrado un extremo de los hilos con la inevitable consecuencia de que estos se cortarán. No tienen ninguna significación en la continuidad. Las imágenes, las cosas terminadas o empezadas, comenzar o finalizar y, en principio, ¿Qué significa significación? Aquí estamos, sin los juegos, sin el parque, sin la escuela, sin las máquinas de hacer sueños, sin ese invento tonto que llaman futuro. Aquí estamos. Si te gustó la lectura, bueno, te invitamos a que busques ese libro de relatos, La Bella Época. Lo devores todo y seas absolutamente feliz leyendo literatura venezolana. Recuerda que puedes escribirnos al 04246... 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram que son nuestros puntos de contacto para hermanarnos y acercarnos más recuerda también que es muy importante que nos envíes un mensaje que reporte tu sintonía porque de esa manera vamos a a seguir teniendo el fuego que nos arde y nos hace llevar literatura a sus hogares todas las noches a través de Radio Fe y Alegría me hace muy muy feliz hacer este trabajo y me hace muchísimo más feliz cuando recibo mensajes de ustedes nuestros radioescuchas vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Puerto de Libros librería radiofónica ...tu canal diario para encontrar nuevos libros... ...con el poeta Luis Peroso Cervantes... ...síguenos en... ...arroba librería radio... ...la voz del autor... ...en Puerto de Libros... ...por Radio Fe y Alegría... ...con todas las voces...
2: ...cuando yo era muy joven... Eh, ...yo estudié en un colegio, de, un colegio religioso, en un colegio de curas, aunque no se me note demasiado... Eh, ...nos llevaban de ejercicios espirituales... ...los ejercicios espirituales, eh, que es una práctica... ...yo creo que nace más o menos con, con los jesuitas o algo así... Eh, los, ...los ejercicios espirituales eran llevarnos a una residencia, un lugar cerrado... Eh, donde estábamos conviviendo todos cuatro o cinco días, eh, sometidos a charlas, a meditaciones, a, a oraciones. Y la idea era que eso nos ayudara a cambiar de vida, a, a, a hacernos mejores, a transformarnos en, otros, en otras personas mejores. Bueno, ahora he vuelto acordando los ejercicios espirituales aquí cuando estaba encerrado en, enterrado en, en casa, porque se parece un poco una cosa a la otra. Pero yo creo que, a pesar de que estamos escuchando a muchos predicadores laicos, ¿no? Porque políticos y de estos regeneradores que quieren salvarnos y, y que quieren que seamos muy buenos todo esto. Eh, yo mm, creo que, bueno, no, no tengo ningún propósito de enmienda Ni pienso cambiar de vida, al contrario, añoro la que tenía Ojalá que volviéramos a tener la vida que teníamos Y que aprendiéramos a disfrutar más de ella yo, mi, mi, mi único propósito sería ese, eh, disfrutar más de la vida y quejarme menos Pero si hay que hacer algún, algún cambio, alguna enmienda Podría ser en el orden de las prioridades que teníamos en la vida Quizá dábamos mucha importancia a cosas que tienen menos, a pesar de que en el mundo son muy reputadas, la, el dinero, el, el, el prestigio, el que lleguemos que a ser más importantes que los demás, o en fin. Eh, esas cosas yo creo que son simplemente dependen simplemente de la mirada de los otros. Como vemos que otros le dan importancia, también nosotros nos empeñamos en dársela. ...pero en cambio hay cosas sencillas, elementales... Eh, ...la ternura de una caricia... ...la ternura del, del, del calor humano de otro... Eh, ...una palabra amable, un chiste contado a tiempo... Eh, ...por supuesto el, el afecto que te, podemos tener con algunos seres... ...la conversación... Eh, ...todas esas cosas yo creo que ahora las vamos a valorar más... ...y por supuesto pues los paseos un paseo al, al borde del mar o por el campo o simplemente un paseo con unos amigos por la ciudad tomar unos vinos un, eh, una bebida en compañía agradable es una excelente cosa, una buena comida con amigos, eh, todas esas cosas sencillas yo creo que vamos a valorarlas eh, mucho más, sobre todo vamos a aprender hasta qué punto es importante eh, nuestra semejanza con nosotros somos semejantes a nosotros y semejantes sobre todo en qué? En la vulnerabilidad, en la posibilidad de, de, de sufrir, de estropearnos. Somos frágiles, somos un mecanismo muy ingenioso, muy, muy inteligente, con grandes posibilidades, pero frágil, que se estropea con facilidad y que antes o después se estropea de todo, ya como ya sabemos. Entonces, eh, esa vulnerabilidad humana nos tiene que dar una especie de de simpatía, de, de, de proximidad con los otros. La sociedad es el instrumento mejor que tenemos para luchar contra nuestra vulnerabilidad. En sociedad nos defendemos mejor. Y por lo tanto, no se trata de que seamos sociables o apreciemos a los demás. Fijaros, fijaros hasta qué punto es importante la sociabilidad, hasta qué punto somos sociables, que hasta nuestras enfermedades son sociables. Las epidemias son enfermedades sociales. Y, y por eso, para cortarla, hay que aislarnos, hay que separarnos, hay que, hay que hacer que seamos menos sociables con los demás para ver si se corta la epidemia, porque la epidemia misma es un elemento sociable. Bueno, pues el, esa importancia que tiene la sociabilidad eh, la solidaridad con los otros el hecho de que intentemos aliviar la vulnerabilidad de los demás en espera de que ellos ayuden a, a, a disminuir la nuestra también eso no hay que hacerlo por una especie de generosidad, de bondad ¿no? pero sobre todo la solidaridad es una forma de egoísmo inteligente es decir, ser solidario es mucho mejor para nosotros vivir en una sociedad solidaria en una sociedad en que las personas están siempre prestas a ayudarse unos a otros eso evidentemente es mucho más seguro, mucho más cómodo que vivir en una, en una sociedad en que cada cual no piensa más que en sí mismo, aunque sea a costa de los demás Esa, eh, eh, digamos, la justicia y la solidaridad hacen más seguras a las sociedades más cómodas, más agradables de vivir y las otras en cambio son mucho peores eh, la solidaridad es lo que convierte a una muchedumbre en, en, ...en sociedad... ...en la auténtica sociedad humana... ...las muchedumbres son algo muy peligroso... ...las muchedumbres que van en desbandada... ...que cada cual se dedica a sí mismo... ...que se dejan asustar... ...que arrollan y que atropellan y que patean... lo que encuentran por medio... ...las muchedumbres son muy inseguras... ...en cambio las sociedades son seguras... ...son positivas... ...nos ayudan a vivir... ...nos ofrecen, digamos, lo mejor... ...que necesitamos para la vida... ...de modo que, en primer lugar... Yo creo que esto nos hace reflexionar sobre esa condición de solidaridad necesaria, de solidaridad egoísta, si se quiere, que, que necesitamos o que exigimos para, para vivir mejor. No podemos vivir sin eso, lo mismo que no podemos vivir sin conocimiento, sin ciencia. Eh, estos, esa gente que está diciendo, esto es una guerra, eh, hay que aplicar métodos de guerra, bueno, eso son... Los políticos que quieren siempre están pensando en el estado de guerra para ver si ellos se engrandecen como grandes generales o como grandes campeones. No, eh, esto no es una guerra. Esto es un peligro, un peligro colectivo, pero hay peligros colectivos que no tienen nada de bélicos. Los terremotos, las inundaciones, los volcanes, nada de eso es una guerra. Las guerras son otra cosa. Las guerras dependen de un... ...de una maldad, de unos enemigos, de unos adversarios... ...aquí no hay adversarios... ...nos enfrentamos a algo que no tiene ningún tipo de... ...ni de aprecio ni de desprecio por nosotros... ...sino que sigue un proceso natural... Eh, ...la naturaleza es un mecanismo... Mm, ...admirable en muchas cosas... ...pero implacable... Eh, ...en la naturaleza no vamos a encontrar piedad... ...la naturaleza no tiene piedad con los seres... ...nada destruye y... ...de alguna manera tortura tanto a los seres como a los propios procesos naturales... ...de modo que eh, tenemos, si tenemos que esperar algo tenemos que esperarlo de nuestros semejantes... ¿no? ...de la naturaleza... Eh, ...evidentemente entonces, bueno, esto no es una guerra, esto es un peligro... ...y los peligros, los peligros eh, naturales se combaten con ciencia, con conocimiento... ...la vida se hace humana cuando aplicamos la ciencia... ...el conocimiento, la ciencia me refiero... ...no solamente a las ciencias físicas, a las tecnologías... ...sino ciencias como conocimiento... ...la literatura también es una forma de ciencia... ...el arte es una forma de ciencia... ...es decir, cuando aplicamos el conocimiento... ...cuando vivimos a propósito... ...no vivir simplemente de manera automática... ...de manera rutinaria... ...de manera instintiva... ...como una especie de mecanismo natural... ...que funciona sin más como los, los demás seres vivos, los animales... No, nosotros tenemos que vivir a propósito, deliberadamente, eligiendo nuestras opciones. Y esa vida deliberada se tiene que basar en el conocimiento, en la ciencia. Por supuesto, también en sentimientos y también en movimientos del corazón, eso es evidente. ¿no? La, el, el, la, el sentimiento tiene una importancia enorme en la vida humana. Pero para lo que verdaderamente orienta a la vida humana, el sentimiento le da intensidad, le da, le da encanto a la vida pero lo que orienta el funcionamiento de la vida, sobre todo lo que orienta la preservación de la vida cuando estamos amenazados por un peligro como es, por ejemplo, esta epidemia, eso es la, eh, la ciencia, el conocimiento. De modo que tenemos que en estos casos No escuchar a los militares Que son los que dirigen a, la, a, a los países En el caso de guerra Sino que hay que escuchar a los científicos A las personas que conocen A las personas que no nos van a proponer Sacar los cañones a la calle Sino que nos van a dar soluciones o remedios Y soluciones no basadas En estampitas mágicas Ni en remedios Sacados de algún Médico brujo sino de la ciencia, del conocimiento, de la experiencia y de las pruebas. Eh, a veces en, los científicos prueban una cosa y si eso no sale bien, prueban otra después. Ese, ese, es el, ese, ese, ese mecanismo de ensayo y error es el que tenemos que intentar aplicar a, a, las, a, a este peligro que tenemos en este momento. Tenemos que ser solidarios y científicos. Esas consideraciones pueden ayudarnos en estos momentos en que estamos en unas circunstancias de aislamiento, de, de pérdida de nuestras costumbres exteriores, no estamos obligados a vivir en el interior, y eso no siempre es malo, hay un viejo refrán español que dice que no hay mal que por bien no venga, y es verdad, o sea, de todos los males puede sacarse algo provechoso, Todo podemos vivirlo a nuestro favor, bueno, pues eh, esto hay que, saca, hay, hay que sacar provecho. Y sacar provecho es que siempre tenemos libros que no hemos tenido nunca tiempo para leer, porque estamos tan ocupados con ganando dinero, que se nos olvida leer. Bueno, pues eh, ahora tenemos tiempo para leer. Y tenemos tiempo para ver esas viejas películas eh, que, bueno, que casi tenemos olvidadas, pero que nos gustaron tanto en su momento. O las series, esas series de televisión actuales que hay gente que tanto le gusta. Bueno, todo. El, ...el cine, el, el, la televisión, el, la lectura, el, el arte, la conversación... ...o sea, si tenemos la suerte de tener a personas con nosotros... ...en nuestro encierro, podemos conversar con ellas... ...muchas veces vivimos juntos con personas a las que apenas saludamos... ...reflexiones sobre lo que es vivir, sobre lo que es estar juntos... ...sobre nuestros miedos, sobre nuestras alegrías... ...esas conversaciones son valiosísimas... Cuando uno ha perdido a alguien amado, a alguien con quien ha vivido momentos de intimidad y de proximidad, nada se echa de menos tanto como la conversación. Como los momentos en que uno hablaba, en que nos descubríamos el uno al otro pequeños secretos, en los que practicábamos el humor, nos gastábamos bromas, esa complicidad del humor. El humor es la gran complicidad entre los seres humanos, porque nos conocemos, porque somos cómplices unos de otros, podemos hacernos bromas por eso el humor es tan importante en la vida pues bueno la literatura, el cine la conversación, el humor el arte, el arte de vivir todo eso yo creo que ahora podemos desarrollarlo no pasarnos el tiempo lamentando lo que no podemos hacer yo creo que al contrario, tenemos que decir qué cosas nuevas ahora se nos revelan qué cosas que antes no habríamos hecho porque estábamos ocupados con otras y de pronto ahora podemos hacer y sobre todo ...una virtud que hay que desarrollar... ...que es la virtud del agradecimiento, de la gratitud... ...la gratitud a los demás, a esos otros que son como nosotros... ...semejantes, vulnerables pero semejantes... ...y que están próximos a nosotros y que nos ayudan... ...nos ayudan los médicos, los sanitarios... ...nos ayudan las personas que nos cuidan... ...las personas que amasan el pan... ...que recogen el trigo y la cosecha... ...que están en, en, en una tienda vendiendo las cosas imprescindibles... ...que fabrican todo aquello sin lo cual viviríamos mucho peor o no podríamos vivir. El agradecimiento es también una virtud que puede crecer en el encierro. Podemos, ya que estamos encerrados, ser encerrados pero agradecidos. Agradecidos a tantas cosas importantes que tenemos. Bueno, el propósito que hay que darle a la vida es hasta voy a quejarme menos y a disfrutar más. Ese debe ser el, el propósito que saquemos de esta vida. Me voy a quejar lo menos posible, pero voy a disfrutar lo más posible en compañía y en complicidad con los demás. Esa es la verdadera conclusión humana. Yo ojalá que sea capaz de sacarla yo mismo y os la deseo también a todos nosotros.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica por la señal nacional de Radio Fe y Alegría. En esta oportunidad estamos conectados con Rodrigo Blanco Calderón, novelista y cuentista venezolano nacido en Caracas en el año 1981 y ganador del premio de la Bienal Mario Vargas Llosa con su novela The Night. Nos conocimos en el año 2012, Rodrigo, en el Congreso de Escuelas de Letras. Yo como estudiante en la Universidad de Alzulia y tú como profesor de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente resides en España. Ante todo, Rodrigo, quisiera pedirte un saludo para nuestra audiencia en Maracaibo y en el país. Y luego coméntanos cómo estás viviendo los días del confinamiento por cuarentena en España.
3: Hola Luis, eh, un gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación a, a tu programa. Este Y bueno, nada, aquí contento de poder eh, conversar. Eh, la verdad es que llevo mi, mi, mi confinamiento eh, de una manera como muy parecida a lo que es mi, mi día a día habitual aquí en, en Málaga y como a, He podido ver en artículos que han publicado varios escritores sobre, sobre cómo están llevando eh, esto en, en sus respectivos casos. Creo que todos estamos más o menos iguales. ¿no? Eh, pero bueno, por supuesto también con mucha tristeza por la cantidad de, de muertes. Aquí en España ha habido más de 20.000 eh, fallecidos y con mucha preocupación por el escenario, sobre todo económico, que, que se viene después.
1: Sigo con mucha atención tu cuenta de Twitter, arroba atajos largos, que invito a todos los que nos escuchan a seguirlo, ¿no? donde a veces, eh, en tono de chanza y otras, en franca rebeldía, vas haciendo un diálogo con la realidad. Muchos pensadores de las redes sociales o influencers se aventuran a hablar del futuro de la humanidad y dicen que habrá un cambio sustantivo en la condición humana. ¿Qué opinas tú? ¿La pandemia y sus medidas de contención nos harán cambiar o el siglo XXI seguirá su rumbo muy pronto sin mayores cambios?
3: Fíjate que yo no tengo la más mínima idea de, de qué va a pasar. Eh, precisamente leo todo el tiempo eh, artículos sobre el tema. Eh, incluso hay libros que, que yo estaba leyendo ya previamente que apuntaban a un diagnóstico sobre la catástrofe de este tiempo. Y leo todo eso precisamente porque yo mismo no sabría decir eh, cuál es el panorama de, de lo que vendrá. Creo que en lo que todos coincidimos es en lo obvio, o sea, ha habido un cambio profundo de muchas cosas que dábamos por, por seguras y muy probablemente el escenario que venga cuando termine la pandemia eh, va a ser distinto. Eh, del que teníamos previamente, ¿no? Y, y en el caso de aquí de Europa no creo que sea un escenario, una crisis económica ya como la que pudo haber da, ha habido eh, hacia el 2008, 2009, ¿no? O sea, vamos a tener un escenario de crisis económica, pero, pero creo que cosas muy sensibles y muy profundas de, de cada uno de nosotros como individuo y como sociedad ha quedado un poco lesionada, ¿no? Ahora, los términos concretos eh, en cómo se va a manifestar ese cambio, qué puede pasar, cuál va a ser el, el futuro, por ejemplo, de las dinámicas de, de trabajo o de la publicación editorial, la verdad es que no tengo la más mínima idea y estoy tan expectante como cualquier otra persona. Y en parte, bueno, eh, muchas de las cosas que pongo yo en Twitter, eh, 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 soy, soy un opinador como cualquier otro porque quizás es una forma también de lidiar con, con la incertidumbre.
1: Tanto en las redes sociales como en otras entrevistas que te han hecho y en tu propia obra literaria más reciente, vemos el nacimiento consciente y definido del tema del inmigrante venezolano y su tragedia. Hay una épica del venezolano que se está narrando y que tiene en tu novela, The Night, un punto de referencia. ¿Crees que la narrativa venezolana... ¿Podrá desarrollar más este tema hasta convertirlo en una saga que represente lo humano en la literatura? ¿En nuestra literatura? ¿Crees tú estar contribuyendo a eso?
3: Fíjate que, bueno, yo me he dado cuenta después de que publico cuentos o he publicado la novela o después de que escribo, que mi narrativa siempre tiene una conexión abierta con el presente sobre todo cuando se trata de utilizar contextos para narrar eh, las acciones y los devenires de los personajes. ¿no? Y en ese sentido, mmm, las cosas que he escrito en los últimos cinco años se han contagiado de, de lo que ha sido mi propia experiencia como venezolano emigrante. ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que, que yo me proponga de alguna u otra manera... Este, enfocarme en, en ese tema para, para hacer puntualmente una contribución desde la literatura a, ese, a este periodo tan importante de nuestra historia. Es algo que creo que está allí, pero no es parte de un programa estético definido mío. Eh, creo que ha, ha habido otros autores que, que quizás lo han trabajado de forma más eh, sistemática y con muchos más logros y conciencia, como es el caso de Juan Carlos Méndez Guedes, que una buena parte de su narrativa eh, ya plantea eh, el, el tema de la, del, del venezolano emigrante y del venezolano inmigrante en Europa, específicamente en España, con unos contenidos que van desde la comedia hasta la tragedia. En el caso de su novela, que es del año 2003 o 2004, Una tarde con campanas, que ya, ya plantea muchas de las cosas que, que luego hemos vivido en conjunto como, como sociedad. En mi caso, fíjate en, en mi última novela, que, que iba a salir ahorita en mayo, pero va a salir eh, ya para el año que viene, por, por esta situación del coronavirus. Eh, yo la enfoco en Venezuela, eh, en el contexto de en la ciudad de Caracas, un poco en esa nueva dinámica que, 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 que ha surgido con la emigración masiva y el abandono de perros entonces tú puedes ver allí que, que el tema se, se, se filtra de una u otra manera aunque bueno eh, muchas, mucho depende de cómo, de cómo se trate ¿no? todas estas cosas insisto son muy tempranas para evaluarlas y, y habrá que ver dentro de unos 10, 15, 20 años eh, cómo fue el tratamiento de, de estos temas y, y cuál es su valor actual.
1: La literatura venezolana siempre ha adolecido de una industria editorial que la promueva, pero es un padecimiento realmente regional, más bien de todo el continente. Ese mismo lamento lo entonan poetas y narradores de cada país de nuestra América Latina. El destino ha querido ofrecerte a ti la posibilidad, a través de tu talento y de... La visibilidad que te dio el premio Bienal Mario Vargas Llosa de representar a la literatura de nuestro país junto a nombres como los de Barrera Antonio López Ortega y otros que, que te llevan al menos unos 10, 15 y hasta 20 años de edad. Me gustaría preguntarte por otros nombres de nuestra generación, de esta generación de escritores más actuales y cómo ves la salud de nuestras letras en la actualidad.
3: Eh, yo creo que desde todo punto de vista, el balance para la literatura venezolana en los últimos 20 años ha sido muy, muy positivo, tanto desde la dinámica interna en el mercado editorial venezolano, que, que a pesar de la crisis eh, tuvo momentos de, de mucho crecimiento, de apuesta de casas internacionales por autores eh, venezolanos, como por la respuesta del surgimiento de editoriales independientes cuando la crisis hizo que esas grandes editoriales dejaran el país. Eh, creo que en estos años ha crecido una masa de lectores venezolanos, de sus propios autores que quizás eh, no se veía de una manera tan evidente en el pasado y eso ya es un signo alentador con miras a, hacia, el, hacia el futuro. ¿no? Eh, a nivel de la difusión de la literatura venezolana fuera de Venezuela, creo que también el balance es muy, muy, muy prometedor. Eh, bueno, el caso de lo que ha sucedido con, con Karina Sainz Borgo y la hija de la española, eh, lo que ha sucedido con la narrativa de autores venezolanos afincados ya desde hace tiempo en Madrid como Juan Carlos Chirinos y Juan Carlos Méndez Guedes. Eh, lo que está eh, sucediendo con la, como el, el posicionamiento de escritores venezolanos en un espacio tan difícil como Estados Unidos. Es el caso de, de Enza García, por ejemplo, que está siendo un, un, un diplomado en escritura creativa en, en Estados Unidos, en, en Colombia. Eh, es el caso de, de lo que yo llamo los, los poetas venezolanos en Nueva York eh, Santiago Acosta, Alejandro Castro Adalbert Salas, Natacha Tiñacos que son todos poetas de altísimo nivel y que están logrando eh, que su poesía sea leída en otros circuitos más amplios que los, que los tradicionales eh, la emigración venezolana también nos ha llevado a, por ejemplo que tengamos una eh, colonia importante de escritores venezolanos en México, que es un mercado fundamental dentro del ámbito hispano. En México están escritores como Gisela Cossack, José Urriola, eh, Fedosi Santaella, eh, que cada uno este, también está creando su nicho allí. Y todas estas son, son, son signos alentadores en medio de la tragedia que ha sido la la, la desgarradura de, del país ¿no? entonces en ese sentido yo soy muy, muy, muy optimista porque aunque ya no estamos en una dinámica de literaturas nacionales ¿no? yo creo que eso ya, ya no se usa eh, ni siquiera en los debates eh, académicos sino todavía en, en alguna que otra discusión rezagada de, en, en la prensa cultural aunque ese debate de literaturas nacionales ya no existe eh, la literatura venezolana eh, a través de sus escritores de, de lo que individualmente van logrando eh, nos permiten ser bastante optimistas de su presente y de eh, su futuro hay muchos nombres que, que, que en una entrevista se, se quedan por fuera es cuestión de, de sentarse y, y anotarlos pero donde tú vayas donde tú pongas el dedo en el mapa vas a encontrar a escritores venezolanos que de manera también a veces muy callada están logrando publicar en sus países de, de recepción y que están recibiendo muchas influencias. ¿no? Eh, en México también está Jesús Miguel Soto, eh, pienso en el poeta Jesús Montoya que está en Brasil y que, que ha logrado, ha ganado un premio internacional ya mm, ha dejado que la lengua brasilera incluya su, su nueva poesía. Es decir, yo creo que el, que, el, que el estado de creación, de publicación y de difusión relacionado con la literatura escrita por venezolanos es efervescente y, y, y esa movilidad eh, permite presagiar como cosas muy buenas.
1: Haremos una breve pausa de dos minutos para identificar la emisora y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica y de esta entrevista con Rodrigo Blanco Calderón.
0: Síguenos en arroba librería radio. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Me gusta mucho escucharte decir que se están superando los debates de las literaturas nacionales, que es también como pensar que en los años 90 logramos superar la sociologización de la literatura, e igual la crítica disminuyó la intensidad de los juicios semióticos a la obra. Estos capitales de la crítica nos sirven ahora, sin radicalismos, para enriquecer discursos de un análisis mucho más amplio. Pero sin duda leer nuestra literatura como un todo, descifrará elementos identitarios valiosos más allá de lo meramente estético. Quisiera tu opinión sobre la posible conciliación entre dos realidades literarias que me parecen contrapuestas. El escritor venezolano en el exilio y el escritor que es un sobreviviente a la crisis interna. Y pienso en los casos de la literatura cubana o en las experiencias de escritores europeos que en procesos migratorios han cambiado hasta de lengua, hasta de la lengua en la que escriben. ¿Podemos unir esas dos caras de la moneda? ¿Será que leyendo esas dos visiones de los venezolanos podríamos encontrar una posible solución al conflicto real que será el retorno de la diáspora al país?
3: Bueno, fíjate que eh, esa pregunta se la planteaba Mariano Picón Salas en, en su libro Formación y proceso de la literatura venezolana a mediados de, del siglo XX. Él decía que, eh, él se preguntaba quién iba a ser el novelista que lograra juntar a las dos Venezuelas, la Venezuela del exilio y la Venezuela de los que se quedaron en Venezuela. Porque fíjate que hasta ese entonces quienes habían vivido sobre todo la experiencia del exilio habían sido escritores. Eh, pero de alguna u otra manera ese conflicto ya había estado, solo que eh, digamos, la estabilidad del periodo democrático nos hizo olvidar que, que en otros momentos de nuestra historia esa división ya, ya había existido. Lo cierto es que ahorita no se trata ya únicamente de escritores emigrados por motivos políticos Sino que estamos hablando de, de millones de, de venezolanos que están emigrando En, en, en las peores circunstancias posibles este, Emigrados que van de, que cubren toda la escala de, eh, socioeconómica ¿no? Esa es la gran diferencia este, Pero bueno, conviene tener en cuenta que esas preguntas ya, ya anteriormente se habían planteado Mira, no, no creo que, que ninguna obra, ninguna literatura pueda responder o solucionar ningún conflicto de ese tipo porque eso es un problema político y social mayúsculo. Cuando sea que vuelva la democracia de Venezuela y cuando vuelva buena parte del exilio venezolano a vivir en Venezuela va a venir uno de los grandes retos que es tratar nuevamente de reconocerse porque ahorita hay muchas fricciones entre los que nos fuimos y los que se quedaron. Este, um, no sé hasta qué punto la literatura puede hacer algo más allá de um, reflejar precisamente eh, esa fisura. Eh, los casos que tú mencionas son, son muy pertinentes porque nos dicen también que en otros contextos estas situaciones ya han ocurrido, ¿no? el caso de, de, de Cuba, como bien lo mencionas, o... De, de estos escritores europeos que, que, que tuvieron que dejar sus países y que luego no pudieron mmm, plenamente reintegrarse. ¿no? El caso de América Latina, eh, Bolaño, creo que lo, lo refleja muy bien, ¿no? la, la, lo difícil que fue su regreso a Chile 25 años después y, y, y cómo eh, hubo roces ¿no? este, por Cuentas históricas pendientes eh, relacionadas con el pinochetismo. Eh, no sé, esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, si, si los venezolanos vamos a tener la capacidad de reconocernos cuando, cuando venga el reencuentro. La verdad es que eso es lo único que, que puedo decir ahorita.
1: Quisiera terminar esta entrevista volviendo al asunto de la cuarentena y poniéndolo en contraste con Venezuela. Uh, al finalizar el confinamiento, el resto del mundo recuperará la normalidad, o esa nueva normalidad que tanto mencionan. Venezuela no tiene normalidad que recuperar. Después de la cuarentena, nosotros seguiremos en el mismo predicamiento del conflicto de poderes. Y abajo, pisados, estaremos los ciudadanos. Si tuvieras la oportunidad de escribir el guión del final de la crisis venezolana, ¿qué sucedería?
3: Eso que dices es totalmente cierto y, y es lo que mucha gente afuera no entiende, ¿no? Que cuando pase toda la crisis del coronavirus, que, que creo que se va a prolongar a lo largo de este año, la realidad en Venezuela va a seguir siendo la, la que nosotros ya conocemos y, y digamos que nosotros tenemos nuestra propia pandemia eh, constante, ¿no? Eh, el final de, de esa película, si uno pudiera escribirlo, yo creo que es el que cualquier persona más o menos sensata eh, escribiría, que es precisamente, o, o en el mejor de los casos, que, que Maduro, Diosdado y compañía eh, quedaran puestos a la orden de un jurado internacional, eh, presos de por vida, o bueno, si, si uno quiere un final más infantil y catastrófico, un dron, marca Soleimani que, que también nos, nos ayude a acabar con esta peste eh, pero bueno lo que sinceramente cualquier persona sensata puede desear es que esa otra epidemia nuestra que ya tiene 20 años eh, termine
1: Te agradezco mucho tus respuestas que nos haya dado la oportunidad de intercambiar esta noche estas ideas y a todos ustedes quienes nos escuchan y quieran seguir a, a Rodrigo, hacerle alguna pregunta, pueden hacerlo en sus redes sociales, en su Twitter, donde es bastante activo y es bastante ingenioso, arroba atajos largos. Y a nosotros pueden también escribirnos, enviarnos un mensaje de texto, dándonos su opinión a través del 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño y que espero que ustedes continúen escuchando y volviéndose fieles a él.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Pues sí, hemos tenido una noche bastante buena. Escuchamos a Sabater y después escuchamos a Rodrigo Blanco Calderón, que también va a ser como Sabater en el futuro, tan reconocido, querido y adorado como Sabater. Yo le auguro muchísimas ventas de libros, muchísimas novelas exitosas y premios que nos den a conocer a nivel mundial. Yo allí, haciendo esa entrevista, dejé ver esa preocupación que tengo por el problema de la inmigración, el futuro del país, cuando vuelvan nuestros hermanos y, y tengamos un mundo dividido, visiones diferentes los que hemos estado aquí resistiendo y los que han estado allá también luchando para mantener a los que están aquí en algunos casos o para sobrevivir en el medio de, de unos países xenofóbicos y terribles cada una de esas narrativas de la crisis actual va a ser muy importante para entender el futuro yo sí creo que en esa si logramos solucionar esa herida, si logramos ahorita curarla antes de que se vuelva una herida más potente, podremos salvar al país. Si no, el, no solamente la crisis nos va a tener en un país dividido, terrible, apocado, la crisis económica me refiero, la, la caída de, los barris, de, de la producción petrolera, todo esto va a acabar con, con, con el país que conocíamos, sino también la confrontación entre los venezolanos, entre... Ya no solamente entre dos ideas políticas diferentes o varias ideas políticas diferentes, sino entre dos ideas de la venezolanidad diferentes, entre dos maneras de ser héroes, de ser mártires o de haber luchado por la libertad del país. Y esa, esa doble narrativa podría ser irreconciliable, así como, como lo es, como es irreconciliable la narrativa cubana es decir, ¿quiénes son los, los héroes? los que resistieron en Estados Unidos y han progresado como comunidad ¿O, o los que han estado en Cuba luchando como siendo acusados constantemente como disidentes y al final va a preponderar ¿cuál pensamiento cubano? ¿quién es más cubano? se hacen la pregunta si los que nacieron en la pequeña Habana allí en Miami o los que aún están en Cuba luchando y dando a conocer su nacionalidad, su pensamiento, su forma de ser, su forma de, de estructurarse. ¿Qué opinan ustedes de esto? Envíenme un mensajito al 04246723597, 04246723597, y vamos a ahondar en ese diálogo. Sería interesante poder hablar acerca de la literatura de la diáspora, acerca de la literatura... Del, de la crisis también ¿no? los que estamos viviendo en crisis constantemente qué tipo de literatura estamos haciendo y los que están alejados, llenos de nostalgia tristes, empobrecidos en el tiempo y en la distancia acaso no están haciendo también una versión de la venezolanidad y esa versión no va a distar significativamente de la versión de los que estamos aquí yo insisto que quienes se han ido del país son una minoría del, del, de los que están en Venezuela hay más venezolanos que en el extranjero, eso es una perro pero hay que decirlo porque pareciese que muchas veces uh, quienes manejan las redes sociales, los influencers nos hacen ver que, que la mitad de Venezuela está fuera del, del país y no es así, aquí hay mucha, mucha historia todavía que contar y mucho que hacer todavía. Los primeros que debemos reconciliarnos somos los de aquí adentro. A ponernos de acuerdo para salvar el país, los de adentro. Y después, claro, con la ayuda de los de afuera. Y después poder recibir a los de afuera, los que quieren volver, que son miles, sino millones. Que quieren regresar, que quieren volver a tocar su tierra, que han invertido su esfuerzo, sudor, lágrimas, sacrificio en, en no abandonar la conexión con su tierra y que cuando vuelvan van a ser tan héroes, tan protagonistas del cambio como nosotros que estamos aquí resistiendo y creando un discurso de la resistencia a través de la intelectualidad algunos de la política, otros del comercio otros de, de las artes en diferentes áreas y de los conocimientos académicos y no académicos yo espero que, que así sea que ese guión del final de esta película de la crisis venezolana tenga un final feliz, que no sea apocalíptico como, como serían algunas películas de Estados Unidos. Señores, hemos tenido una noche maravillosa. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros en Facebook y en Instagram. También los invito a que escuchen al final. Le voy a dejar los mensajes de nuestros anunciantes, pero no me puedo despedir